0: Aquí comienza la ventana de la moda, tu programa líder sobre moda de la radio, presentado y dirigido por Inmaznar. Confirma de Inmaculada.
1: James Stewart miraba por la ventana indiscreta que Alfred Hitchcock inventó, donde se contaban historias de mujeres haciendo ejercicio, bailando, conversaciones entre matrimonios, discusiones y hasta el descubrimiento de un asesinato. En el siglo XXI ya no existen este tipo de ventanas indiscretas. Existen las ventanas online o virtuales donde puedes conocer desde trucos de maquillaje, halls de moda o incluso videotutoriales de customización de prendas. El buffet de los vídeos a la carta está servido. Alfred Hiscoll no lo hubiera adivinado. El director más detallista, perfeccionista y creador de espacios y decoraciones impecables jamás se hubiera imaginado que la ventana indiscreta se podría ver a través de una pantalla por las youtubers con vídeos mal editados de espacios grotescos de escasa calidad y tan aburridos como una ventana cerrada, a pesar de estar abierta. El mundo de Alicia, al revés, íntimo y privado, se ha convertido en el mundo de de miles de mujeres de youtubers de escaparates perfectos para promocionar marcas locos o aconsejar trucos de belleza o productos cosméticos al que todo el mundo tiene acceso. Las marcas rentabilizan la inversión de estas youtubers que abren sin ningún tipo de pudor ni escrúpulos su ventana, su mundo el cual es seguido por legiones de seguidores. Las ventanas virtuales se abren hacia el mundo de la moda mediante video tutoriales donde se frivoliza y banaliza con el sentido mismo de la moda, tratándola como un objeto puramente estético y sin ningún tipo de valor cultural, social o psicológico. Me llama poderosamente la atención los vídeos de hauls de moda donde las youtubers, algunas bloggers, otras no, destripan sus compras locos y vierten sus prendas en este escaparate virtual donde intentan sin éxito alguno describir la prenda en sí y sus bondades. Sin éxito alguno porque su máxima descripción para poder describir una prenda es la frase de me encanta o soy muy fan de vídeos anodinos, homogéneos y sin ningún tipo de interés para los expertos en moda pero sí para los curiosos de las ventanas virtuales, vídeos que parecen naturales y que nadan en la artificialidad, estás observando un mundo secreto y privado, todos hacen cosas en la intimidad que no pueden hacer en público, esta es una frase de la película La Ventana Indiscreta lástima que en esta sociedad se hayan abierto las ventanas virtuales y se haya desvirtualizado el concepto de la intimidad, dando a conocer el rostro más desfigurado pero existente en la industria de la moda, la de la mediocridad y frivolidad.
2: Right by the night time, right by for kiss night time, my time, revolutionary, bad against hell. love forgot it with somebody else.
1: Muy buenos días y bienvenidos una semana más a la ventana de la moda, tu programa líder sobre moda de la radio y con un claro objetivo, reivindicar siempre que la moda es cultura. Estaremos contigo en este día marcado en el calendario, el domingo más bello del año, el Día de la Madre. Felicitamos a todas las mamás que nos escuchan en la 99.9 Valencia Radio y especialmente en el programa nuestro a la ventana de la moda. Te acompañamos hasta las 11 de la mañana en este domingo 1 de mayo y el programa de la ventana de la moda se hace posible gracias a nuestros patrocinadores. El Salón José Tellez Peluqueros, la Clínica Médico Estética, Peo Estetic y los comercios del barrio del Carmen y de Serranos de Valencia. Soy Inmaznar y como siempre muchísimas gracias por elegirnos. Además te recordamos que somos el único programa de moda a nivel nacional y en la radio española la En directo nos escuchas en el dial 99.9 Valencia Radio para toda Valencia en la web de la emisora que es www.la999.es para cualquier parte del mundo y a través de nuestra aplicación gratuita para Android o iPhone de la 99.9 Valencia Radio. Y por si fuera poco nos puedes escuchar también en la aplicación TuneIn donde ya superamos los 20.000 oyentes. Para aquellos oyentes que no nos podéis escuchar en directo tenemos la ventana de la moda a la carta Descárgate los podcasts en la plataforma iBus e o en nuestra fanpage de Facebook de la ventana de la moda donde subimos todos los podcasts del programa cada semana En redes sociales estamos en Twitter en nuestra cuenta oficial de la Ventana de la Moda que es @laVentana999 y en nuestro Facebook que es La Ventana de la Moda. Y no solo estamos en la 99.9 Valencia Radio, también nos puedes escuchar en Mislata Radio dentro de la red de emisoras municipales. En la 88.8 FM, los martes remitiremos el programa del sábado a la una del mediodía y los miércoles remitiremos el programa del domingo también a la una del mediodía. Escucha el programa en la radio online de Mislata Radio, www.mislatarradio.com. Y como siempre hoy nos acompaña Cruz Acedón de la firma Azur Con su sección de historia de la moda Con temas que siempre nos transportan Hacia los orígenes de prendas, materiales y complementos Muy buenos días Cruz Acedón Buenos días Cuéntanos, ¿qué tenemos en tu sección de
0: hoy? Pues hoy, pues también nos vamos un poquito lejos <ríe> Al principio de la, de la edad media Bueno eh, mejor dicho a finales, mejor dicho a finales, porque bueno, empieza un poquito a principio, pero luego nos vamos evolucionando, ¿no? Y vamos a hablar de una terminación en las prendas que como bien se sabe, ¿no? todas las terminaciones se enriquecen, esto fue llevado por reyes y duques y archiduques uh -huh. y fue la moda de, del momento, sobre todo masculina uh
1: -huh. y que además lo vamos a poder ver cómo se extrapola ahora en la actualidad en muchas pasarelas y también en la pasarela de la calle, ¿verdad Cruz? Por supuesto uh -huh. Pues esto será la primera parte del programa y tendremos nuestra sección de historia de la moda con nuestra compañera Cruz hacedor Muchísimas gracias A vosotros Y también contaremos con nuestra compañera Silvia Arnal con las recomendaciones y la sección de curiosidades dentro del mundo de la moda y nuestra agenda cultural aquí en nuestra ciudad, en Valencia. Muy buenos días, Silvia Arnal. Muy buenos días, Inma. Cuéntanos qué tenemos en la sección de recomendaciones, que hay muchísimas recomendaciones, como siempre, y muy buenas.
2: Bueno, pues en la parte internacional, ya sé que me vas a reñir, nos hemos ido muy lejos, <risa> pero es que no podía evitarlo. Es una exposición que es... Inspiradora de belleza, así la titularía y bajo el título Ebony Fashion Fire después descubriremos de qué va, mm -hmm. después contaremos.
1: Si nos la presentas así yo te lo perdono todo. ¿eh?
2: <risa> <risa> Luego volvemos a España, como siempre nos vamos a Barcelona porque sabemos que ha llegado el Bridal Fashion Week, ha llegado para ello y Vogue eh, España ha realizado una exposición muy especial que a continuación detallaremos y mencionaremos unas fotografías de impacto. Uh
1: -huh. Silvia, y también en la última parte del programa vamos a tener eh, yo creo que una sección muy especial Exacto,
2: también, vamos a tener una sección que la hemos hecho con mucho cariño, ya sabes que es de esas secciones a, a pie de calle que tanto me gustan salir con el micro, buscar a gente a nuestros oyentes y como hoy es el Día de la Madre, es un día muy especial vamos a tener unas declaraciones unas felicitaciones que van a llegar seguro, seguro al alma de muchos uh -huh. Pues será la última parte del
1: programa y como siempre un un placer, Silvia Arnal. Y en la última parte tendremos nuestra tertulia fija con las diseñadoras Cruz Acedón de la firma Azur, Andra Cora y Elena Weber. En esta tertulia fija vamos a conocer de primera mano la situación de la moda valenciana y hacer un debate en profundidad de la situación que tienen los jóvenes diseñadores de moda en Valencia. También, por supuesto, vamos a debatir y reflexionar sobre noticias de la actualidad del mundo de la moda. Muy buenos días, Andra Cora. Hola, buenos días. Tema polémico y además que tiene mucho que ver con el tema de Comunicación, Cuéntanos para la tertulia
3: Pues Irma, porque nadie mejor que tú sabe la importancia de los medios de comunicación en la moda, uh -huh. y las revistas más mediáticas pues son claro ejemplo de ello Así que esta mañana vamos a debatir sobre la influencia que tienen las revistas de moda en la sociedad actual, y en concreto sobre la imagen de la mujer Además, profundizaremos sobre el tema de hoy con otras cuestiones como ¿Sobrevivirá la edición impresa en esta era digital? ¿Qué valor real nos aportan sus secciones y contenidos? Uh -huh. Os invito a ir reflexionando
1: pues nuestros oyentes que vayan reflexionando y también se sumen ¿eh? a nuestra tertulia en la parte final del programa. Muchísimas gracias, Sandra Cora. Y también tendremos un espacio dedicado a lo que está de moda Desde tiendas de moda, decoración, restaurantes, ocio Y mucho más en la sección de esta de moda Así que toma nota porque no te la puedes perder Si estás interesado en que tu negocio aparezca en nuestra sección Porque ofreces algo diferente Manda un email a publicidadlaventanadelamoda.com Publicidadlaventanadelamoda.com Y todos ya preparados para empezar con el programa de hoy de la ventana de la moda. Soy Jean Magnar, Maznar, mi compañera Cristina, está en el control técnico al otro lado del cristal, aquí en la 99.9 Valencia Radio. Y a ustedes, nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias por elegirnos y escucharnos. Tomen asiento porque empezamos.
2: <risa>
3: It's always late Anytime we have a date But I love him Yes, I love him And I'm gonna walk up to his gate
1: y esta sintonía de Dina Washington nos indica que ya está aquí de nuevo nuestra compañera Cruz Acedón de la firma Azur con su sección de Historia de la Moda. Muy buenos días de nuevo Cruz. Buenos días. Nos vamos con un tema de Historia de la Moda que ya adelanto que se va a llamar Cuchilladas.
0: Sí, y no, no tiene nada que ver con, con los cuchillos ni con el cine de terror, no tiene nada que ver con eso. Es una terminación, como he dicho antes, en las prendas de en la Edad Media, bueno, a finales de la Edad Media, es más bien la, la, el Renacimiento, uh -huh. donde tiene su auge, aunque el origen lo tienen a finales de la Edad Media. Os cuento un poquito el origen porque, a ver, realmente no se sabe, ¿vale? Pero he encontrado en un libro cómo cuenta... ¿vale? Que posiblemente sea por esto Aunque a mí tampoco me acaba de, de cuadrar mucho Pero bueno, yo ahí os lo dejo vale mm -hmm. Resulta que después de la victoria suiza Sobre la Borgoña En la batalla de, de Granson Recogieron un, bon, un motín de, de tejidos de seda Resulta que esta seda No sé por qué, no pero la rasgaron Y luego la remendaron Y con ello hicieron mmm, vestidos no se hicieron su, Bueno, vestidos, sus trajes Resulta que los mercenarios Alemanes eh, vieron ese tipo de indumentaria y la copiaron y a partir de ahí la incrementaron en la, en la corte francesa que se ve que tenía familia ya sabéis que en Europa todos eran familia y la incrementaron en la, en la sociedad francesa uh -huh. y de ahí empezó a, a llevarse pues eso como si fuera lujo ¿no? porque esto imaginaros el trabajo que lleva no sé si habéis visto las redes sociales pero son esos pequeños cortecitos, o bueno, o cortes grandes también puede ser, ¿no? Uh -huh. Entonces se les, se les remendaba como si fueran eh, ojales, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, los ojales de las chaquetas, pero eso hechos en, pues eso, toda la prenda a lo mejor de arriba abajo, solamente detalles o pequeñas pequeñas eh, pequeños cortes, que los pequeños cortes se llamaban mosqueados. Oh, no sé por qué, pero bueno, tiene una, una, una palabra un poco cómica Bueno, pues esto, ¿qué funcionalidad tendrías? Porque vosotros diréis, qué tontería, ¿no? Qué menudo trabajazo. Bueno, pues simplemente era porque la camisa interior, o en algunos sitios llaman el forro, eh, se veía y claro los forros pues serían de seda o incluso las camisas interiores y eso pues claro daba como que no solo llevo de lujo la parte de fuera sino que también por dentro llevo lujo y eso era sacar eso el estatus como siempre decimos ¿no? Uh -huh. y de esto de esto se trataba esta esta terminación tenemos, bueno, es que os podéis volver locos de, de, admirando las pinturas porque tenemos trajes que están en, en las redes sociales llenos, enteros de arriba abajo, desde el sombrero hasta los zapatos con, con esta terminación luego también va evolucionando sobre todo es la, en la indumentaria masculina ¿eh? como mm -hmm. he dicho al principio que es curioso, pero oye, mira lo empezó en, en, la, en la etapa masculina y luego va evolucionando hasta hacerse, pues al, no sé si habéis visto, los calzones eh, también así con cuchilladas, ¿no? Que mm -hmm. se van partiendo, que sí. Bueno, pues esos mismos se partían, que bueno, era a lo mejor millones de piezas, o sea, no os podéis ni imaginar, porque claro, ahí era... Cada cual, la riqueza que, te, que tuviera, pues lo demostraba en, en la indumentaria. Lo
1: extrapolaba en la indumentaria, que Por eso es caso, algo que ahora en la actualidad también muchas veces lo sí, vemos. Sí. Según el estatus que tenga, muchísima gente lo refleja mediante su atuendo.
0: Sí, sí, es algo que a lo mejor es parte de, del ser humano, ¿no? Desde el real origen. <risa> y bueno, también eh, hay zapatos, bueno, zapatos... Eh, Sí, bueno, zapatos masculinos sobre todo, que llevan este tipo de corte, que a mí eso es lo que más, vamos, lo que más me ha gustado ha sido verlo en los zapatos. Bueno, pues también se lleva en las mujeres, aunque mucho menos, ¿vale? Mucho menos. En Italia sí, en Italia sí que se da. Va, eh, un poquito más en, en la mujer entonces es cuando se ven esas mangas abombachadas, ¿no? recogidas como si fueran por tiras, no es que sean tiras es que son cuchilladas tan grandes que parece como que la manga se ha partido en, en muchos trozos uh -huh. y es para eso, para que se vea la camisa interior o, o bueno, el, el forro como otros dicen. Uh
1: -huh. Y en el tema de los zapatos, ¿por qué también se utilizaban las cuchilladas? ¿Por el mismo hecho
0: por el, el tema del estatus? Exactamente, lo mismo, lo mismo era todo para, para dar a entender de que Tenía mucho poder, o sea, que llevar eh, todo, o sea, del, ya te digo, desde el sombrero hasta los zapatos, cuchilladas, eso lleva un enorme trabajo, o sea, y la gente que cose lo sabe, mm -hmm. <ríe> lo sabe, porque remendar todos esos cortecitos, madre mía, eso, pues eso... Encarecido un montón las prendas. Mm -hmm. sí.
1: Evidentemente solo podían llevarla a las clases más altas, porque estamos hablando de tema de estatus, con lo cual que no estaba al alcance no, de todo. mundo. No el estaba eso, a
0: la realeza o bueno, las cortes, ¿no? O sea, reyes, duques, archiduques, poco más. Mm -hmm. Y como poco tú más. muy
1: bien dices, Cruz, tenemos diferentes ejemplos de obras pictóricas en nuestro Facebook, de la Ventana de la Moda, que uh -huh. seguro que nuestros oyentes ya lo han visto. Y si no, pues pueden ir a la Ventana de la Moda, nuestro Facebook, y ver las imágenes. pero también podemos extrapolar un poco este tema de las cuchilladas ahora en la actualidad, porque sí que vemos algunos ejemplos en la moda, como siempre
0: decimos, ¿no? Conocemos los orígenes y vemos como también sí, existe una sí, evolución dijimos, y lo vemos en la actualidad. Como dijimos la semana pasada, eh, todo no empieza ya, o sea, no, no surge ahora, ya, ya está. O sea, esto lleva todo un, un proceso que al cabo del tiempo vuelve a surgir. ¿Quién no ha llevado unos pantalones rasgados? ¿Quién no? ¿Quién no? Pues, ¿de dónde vendrá eso? ¿De dónde vendrá eso? Pues tienen que pues escuchar sí. la ventana de la moda, tu sección, para poder conocerlo. Pues exactamente. Estos estos vaqueros rasgados que llevamos hoy en día, pues todo el mundo seguro que lo lleva porque es que es algo... Es moda y además llevamos varios años ya con ello. Uh -huh. Pues estas, estas rasgadas o cuchilladas, <risa> que no están terminadas, obviamente no tienen la misma terminación... Pues esto se podría llamar cuchilladas, uh -huh. por supuesto. Pero no tienen el mismo significado. Sí que no, aquí, por, supuesto, por ejemplo, es.
1: un vaquero rasgado lo puede llevar todo el mundo, pero en el caso de la Edad Media sí que solamente lo podían llevar ese las es, clases altas. Claro, ese es
0: el plano el que ha evolucionado la moda para todo el mundo, ¿no? O sea, antiguamente la moda la llevaba el que podía llevarla uh -huh. y hoy en día se extrapola a que todo el mundo deba ir a, a la moda. Uh -huh. Y por eso, pues eso es más asequible. Todo el mundo puede tener un, un vaquero rasgado o rasgarlo él mismo, sin ningún problema uh -huh.
1: Y Andra nos estaba comentando también fuera de micros Que ella tenía una sudadera O una camiseta también incluso así como rasgada Y que también pues se, se asemejaba mucho Al ejemplo de la Edad Media Que tú nos estás contando Cruz
0: Sí, es, es, eh, son terminaciones A lo mejor pues eso tenemos camisas Que van, que van partidas O eh, o mangas, por ejemplo, es más visto también en las mangas Mangas que se recogen así como si fueran por tiras Sin embargo, es toda la manga eh, cerrada, ¿no? O sea, que no es que tenga agujeros ni nada Pero eso también son, son cuchillas, O sea, asemejan las cuchilladas no no, los, no lo utilizamos como, como en su origen, ¿no? Que son cuchilladas con tal nombre, ya uh -huh. lo, eso, lo llamamos el diseño o cualquier otra cosa. No lo identificamos como cuchilla pero ahí está. Uh -huh. Esa es la evolución hasta nuestros días. Y esta especie, por
1: ejemplo, de rasgaduras o de cortes o de cuchilladas, como lo quieran denominar nuestros oyentes, también lo hemos visto en muchas pasarelas de moda nacionales e internacionales, como que los mismos diseñadores intentan pues hacer ese puntito de rebeldía intentando como hasta incluso cortar las mismas piezas. Uh -huh.
0: Y además yo siempre me acuerdo mucho que aunque ya no, ya no se ve tanto, pero Cristian Lacroix tenía mucha, mucha eh, influencia, bueno e inspiración en sobre estas, estas épocas, ¿no? La medieval, la renacentista, todas estas épocas, muy, muy histórico, ¿no? con reminiscen reminiscencia siempre muy histórico y sacaba muchas, muchas prendas así. Uh -huh. sobre todo con cuchilladas, se veían muchas veces el tipo de manga uh -huh. Pues
1: Cruz Acedón, como siempre un placer tenerte aquí en tu sección de Historia de la Moda, en la Ventana de la Moda y no te vayas porque luego nos vamos con la tertulia Aquí me quedo
0: yo Muchísimas gracias <ríe> hasta luego
1: Y continuamos aquí contigo en la 99.9 Valencia Radio, en la ventana de la moda. Y lo hacemos con la sección de recomendaciones de nuestra compañera Silvia Arnal. Muy buenos días, Silvia, de nuevo.
2: Muy buenos días, de nuevo.
1: Cuéntanos que tenemos muchísimas recomendaciones y una de ellas internacional, que como tú muy bien has comentado en el sumario, es digna de ser mencionada.
2: Exacto, mira, simplemente con los diseñadores que participan en ella ya me vas a decir, seguro, seguro, seguro. Mira, te hablo de Christian Dior, Yves Saint-Logan, Patrick Kelly, Valentino, eh, Vivian Westwood, Alexander McQueen. ¿Qué te parece, Ilma?
1: Es que ya no te puedo decir que no, es que es imprescindible recomendarla. Bueno,
2: pues estos son solo algunos de los diseñadores de clase mundial cuyas creaciones impresionantes han sido seleccionadas, pues como hemos dicho en el sumario, para esta exposición de Fashion Fair. En ella vamos a encontrar 40 conjuntos inspirados en, en belleza, o sea, son magníficos, y más. Hemos subido fotos a nuestras redes sociales porque, la verdad, son alucinantes. Yo me he quedado no nada. dada. Uh -huh. ¿Y por qué, se celebra, por qué se celebra esta exposición? Pues, como tú ya sabes, muchas veces por aniversarios, ¿no? Y este tiene mucho que ver con la Feria de la Moda del Ébano que comenzó en 1958 y durante estos 50 años el desfile de moda que viaja, ¿vale? transformó en una institución americana que recaudó millones para la caridad y ayudó a Johnson Publishing Company a llegar al público. Uh -huh. Esa ha sido otra de las de las opciones por la que la he escogido, ¿no? Porque aparte también es, es solidaria. Eh, los organizadores del evento han vencido los, los prejuicios raciales, la verdad, para llevar eh, el lado de la moda más importante de Europa a las comunidades que estaban, pues, ansios, ansiosas por ver en tiempo real y en el espacio una nueva visión, pues, de esa América negra, ¿no?, que era el sello de, de Lébano.
1: Uh -huh. La verdad es que Silvia es una exposición muy muy interesante y además de inspiradora belleza como tú muy bien la has denominado antes.
2: Exacto. Te voy a decir hasta cuándo podemos, bueno, a partir de cuándo podemos visitarla, porque aún no está no está disponible. Será el próximo 20 de mayo, como hemos dicho, nos pilla un poquito lejos, pero bueno, siempre tenemos oyentes por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. O podemos realizar algún viaje. Se inaugura en el Memorial Art Gallery de Nueva York. Uh -huh. Precioso lugar y preciosa exposición. La recomiendo desde el
1: pues para todos aquellos oyentes que estén residiendo en Nueva York o vayan en estas fechas a Nueva York, ya saben que esta es su exposición que no se pueden perder. Silvia, ¿qué más cositas tenemos?
2: Bueno, hemos tenido un fin de semana muy de novias, ya lo sabes, con nuestro mm -hmm. queridísimo José, que nos ha... Nos ha eh, descubierto muchas, muchas, muchas cosas de la fiesta de Telva y ahora con motivo de la Bridal Fashion Week, que se celebra la primera exposición fotográfica de Vogue Novias en Barcelona. Uh -huh. Si hay un mundo, la verdad, Ima, donde la moda puede alcanzar su máximo esplendor, la verdad es que es el de novias. Uh -huh. Y por eso Vogue siempre ha dedicado parte de sus editoriales de moda a la inspiración de, del gran día, ¿no? Por ello, con motivo de la celebración de la Barcelona Bridal Fashion Week, Vogue España ha organizado una excepcional exposición al aire libre que recogerá una selección de diferentes fotografías históricas realizadas... Fíjate, expresamente para Vogue Novias España O para ediciones internacionales
1: mm -hmm. Todas las personas que hayan viajado a Barcelona Tienen esta cita
2: imprescindible con el mundo de la moda Y más con la esencia nupcial, ¿verdad Silvia? Exacto, tienen una visita obligada en la Plaza de España Allí podrán disfrutar de estas imágenes nuciales creadas pues, por reputados fotógrafos como por ejemplo Arthur Elgort o Eugenio Recuenco mm -hmm. a lo largo de la historia de la revista. ¿no? Desde imágenes del primer bogue Novias Español de 1993 hasta nuestros días.
1: Mm -hmm. Muy bien Silvia y además, bueno yo ya de paso que estamos hablando del tema nucial, vamos a recordar y que tú has comentado de José que el sábado que viene, el día 7 de mayo, sábado, es cuando nuestro José Tediz va a estar dentro del evento nucial de la revista T. Elba, aquí en Valencia, en nuestra ciudad, en el Museo del Carmen, en el claustro gótico del Museo del Carmen, en Valencia, a las 11. Y que todos nuestros oyentes vayan, que ya lo comentamos ayer en el programa del sábado de la ventana de la moda, que vayan y visiten el stand de José Tellez, que es digno de ver por todo
2: lo que nos ha estado adelantando en el programa de ayer. ¿eh? Exacto, porque tienen que verlo. eh, Todas las pinceladas que nos ha dado, las descubrirán allí.
1: Uh -huh. Y si vamos a Barcelona, pues también podríamos ver esta exposición que tú nos comentas que está muy bien y tiene mucho que ver también con la esencia nucial. Exacto. Y Silvia, nos vamos con la curiosidad de la semana, que yo creo que a
2: nuestros oyentes también les va a gustar muchísimo. Bueno, es que esta, eh, su propio nombre le indica es que es muy curiosa. O sea, esta semana tiene nombre, nuestra curiosidad. Y cuando te lo cuente Ima, la verdad es que te vas a quedar... Perpleja como me quedé yo porque digo bueno esto te encuentras de todo en el mundo ¿eh? sí desde luego
1: y sobre todo las curiosidades es que claro te tienen que dejar pues muchas veces perpleja o anonadada incluso eh ¿te suena por
2: ejemplo Isma ¿te suena el nombre de Pandemonio? no no me suena es que no sé si lo, si lo estoy diciendo bien o no porque como no sabía nada pero bueno acento no lleva eh uh -huh. así que Entonces lo pongo lo ahí lo diciendo bien <risa> A ver, mira, además de famosa, es una obra de arte, mm. ¿vale? Eh, su creador es un artista londinense anónimo, motivado por el auge de las celebrities y la revolución de internet, los móviles... Pues con todo esto, él se propuso inventar desde cero a un personaje que todo el mundo admirara desde su nacimiento vale uh -huh. Para ello solo tuvo que seleccionar pues las características que admiran la sociedad y los medios. pues Un físico espectacular, un cabello rubio, unas piernas interminables, tacones de vértigo, un perro para lucirlo, <risa> como sí. un accesorio más y todo con una particularidad que está hecho completamente de látex. Eh, pero son todo características muy profundas. ¿eh? Sí, muy profundas, <risa> muy profundas, la verdad. Nos han llegado al alma. Nos que sí. han llegado, o sea que
1: es un personaje creado, pues yo creo que muy bien, ¿eh? como Tú muy bien has explicado lo que admira la gente de la sociedad y de los medios de comunicación. Sobre todo el tema estético y físico, desgraciadamente. ¿eh? Vivimos en una sí. sociedad muy banal y desgraciadamente muy mediocre. Pero bueno, continuamos, Silvia. Pero bueno,
2: en 2007, que fue la primera vez que Pandemonia se presentó en sociedad, y rápidamente suscitó la atención y el interés del mundo del arte y de la moda. Fascinados, la verdad, como me he quedado yo, por este personaje a medio camino entre una heroína del cómic y una muñeca hinchable, porque es que es así. Uh -huh. O sea, de hecho, Vogue Italia en su momento llegó a afirmar que Pandemonia había sido un paso más allá que Andy Warhol ...al crear una obra de arte viviente.
1: Bueno, eso ya es, es un poco... Fueron más allá, ¿eh? Fueron más allá, sí. Pero sí, bueno, sí. es la opinión de, de Bogitali. También animamos a nuestros oyentes a que investiguen esta curiosidad... ...que yo creo que seguro que les ha gustado muchísimo... ...y se han quedado pues perplejos de, todas, de conocer sí. su significado. De todas formas, tenemos fotos y las vamos a subir, mm -hmm. ¿eh? Porque... Las colgaremos en nuestras <ríe> redes sociales, claro que sí. Silvia, y ahora nos vamos ya aquí con nuestros planes en Valencia... ...que tenemos muchos y podemos disfrutarlos... ...sobre todo ya en esta época de primavera... que tenemos un tiempo aquí envidiable en ¿eh? nuestra ciudad.
2: Exacto, empezamos con el primero porque con más de 800 vestidos vintage, todos a 30 euros, que está muy bien el precio, mm. durante el evento de Susy Sweet Dress Collection, que es Vuelva a Valencia y lo hará los próximos 6, 7 y 8 de mayo en el mercado de tapinería. El viernes y el sábado ¿vale? tendrán eh, un show y un baile eh, social en la plaza y el domingo, a partir de la una un swing. ¿No te parece? ¿Algo me diferente. gusta mucho, pero
1: hay muchísimas más cosas
2: Sí, porque les acompañará también la artista Laura Castelló Con sus preciosas ilustraciones Y la artesana Aina Choyes Con una deliciosa joyería Podemos encontrarnos pues, cojines tejidos a mano Complementos singulares Piezas únicas de decoración En fin, de todo, arte, cerámica Descubriendo también maravillas que el hombre cactus Ahí lo dejo uh -huh. Traerá al mercado Uy, eso me gusta, ¿eh? sí <risa> También los, tapet los zapatos swingeros de Slide and Swing y las mochilas artesanas del olivar. En fin, muchísimos muchísimos comercios que se van a plantar en, en este evento en el Sushi Sweet Dress Collection. Y la verdad, ¿cuándo? Mm, vamos a decirlo, el 6, 7 y 8 de mayo, repetimos, en el mercado de tapinería.
1: Uh -huh, perfecto, pues lo tenemos apuntado también en nuestra agenda eh, cultural y también, por supuesto, de ocio aquí en Valencia. Pero tenemos
2: más planes. Exacto, porque el contraband Food Festival regresa a los jardines de viveros para coger 30 propuestas gastronómicas en formato street food. ¿Te acuerdas que ya el segundo... Creo que este es el tercero ya que hacen. Mm -hmm, el sí. segundo que hicieron ya lo comentamos y mm -hmm. la verdad es que tuvo una acogida impresionante. Impresionante. Yo fui y fue... Bueno, brutal, unas colas. Cada vez, yo creo que el tema de la street food es algo que está
1: de moda y que en realidad eh, está hecho para todos los públicos. Y yo creo que tiene ese atractivo, ¿no? que puedes estar al aire libre, disfrutando, en familia, con amigos. Y yo Exacto, creo que, que es sí. algo que gusta mucho.
2: Además, ahora en esta edición su principal reto es conseguir que los 18.000 asistentes que se contabilizaron en la anterior edición se superen. El mercado abrirá sus puertas también el viernes 6 de mayo a partir de las 8 y el horario será de sábado, o sea, de 12 a 12 de la noche, de 12 de la mañana a 12 de la noche y el domingo desde las 12 de, de la mañana o mediodía hasta las 7. ¿Vale? Uh -huh. Para acceder al festival, pues lo mismo de siempre, se cobrarán dos euros por adulto y los niños menores de 12 años, pues no tienen que pagar.
1: Uh -huh. Silvia, y también finalizamos con un tema
2: gastronómico, porque se celebra la nueva edición de Cuino Berta. Exacto, y os preguntaréis que en qué consiste esto, ¿verdad? Uh -huh. Pues bien, los mejores restaurantes de Valencia ofrecen menús de degustación a un precio único. Los establecimientos más nombrados de Valencia elaboran sus propuestas gastronómicas por 20 euros para la comida y 30 para la cena esa parte pero bueno... Eh, ...lo que es un, un buen menú... ...con una selección de más de 50 restaurantes... ...Valencia Cuina Oberta es una oportunidad única para disfrutar de la alta cocina al mejor precio. Seguro que ya hay muchísima gente, ma que, que ha disfrutado este festival porque ha durado 10 días y para los que aún no han ido y tienen durante todo este domingo de hoy, para disfrutar de la mejor oferta gastronómica de Valencia.
1: Uh -huh, pues lo tenemos apuntado y también saborearemos eh, ese evento de cuina oberta. Muchísimas gracias, Silviernal. Como siempre, un placer tenerte aquí en la Ventana de la Moda y no te muevas que en la última parte del programa nos vamos con las dedicatorias de nuestros oyentes para este día que es tan especial, que es el Día de la Madre. Aquí me quedo, Ima. Muchísimas gracias. Y continuamos aquí contigo En la 99.9 Valencia Radio En este día 1 de mayo Día de la madre Y empezamos con la sección de esta de moda La tienda de Adela está de moda Que es una tienda especializada Y de referencia en la venta De telas, lanas y avalorios Para poder customizar tus prendas Y darles ese toque diferente Y personalizado que necesitan Además para esta primavera en la tienda de Adela puedes disfrutar de telas de lino preciosas para tus creaciones. ¿Y saben ustedes de esas tiendas que te enamoran a primera vista? Pues es lo que ocurre en la tienda de Adela, un lugar donde se crea ilusión y fantasía porque se respira un encanto y una magia única. La Ventana de la Moda te recomienda la tienda de Adela en la calle Salvador Giner número 6 de Mislata. El teléfono 96 107 03 -96. La tienda de Adela es una tienda de referencia y especializada en la venta de telas, lanas y avalorios y realización de talleres de de patchwork punto y ganchillo todos los sábados por la mañana para los más pequeños con una atención personalizada pero hay más talleres para adultos los martes taller de punto y patchwork y los miércoles también para adultos taller de bolillos y ganchillo no te lo pienses más y apúntate ya mismo a los talleres y visita la tienda de Adela en la calle Salvador Giner número 6 de Mislata Watch him. También está de moda Química, tu tienda de referencia de tallas grandes de Valencia, tallas desde la 36 hasta la 62, tanto para hombres como para mujeres, y desde ya mismo puedes visitar Química porque ya tienen looks para bodas, bautizos y comuniones. Química es tu tienda de referencia de tallas grandes en Valencia con un servicio de asesoramiento personalizado en la misma tienda y gratuito. Y por supuesto, ajustan la prenda a tu talla, incluso puedes pagar tu prenda en cómodos plazos porque tú ya lo sabes que la elegancia no es cuestión de tallas, es cuestión de química. En la calle Carteros 36 de Valencia, el teléfono 96 318 21 54. Y desde aquí, desde la ventana de la moda, hacemos un saludo muy especial a Pepi, que es la dueña de la tienda química y que nos escucha todas las semanas, una fiel seguidora del programa. Y está de moda la estética de las ilustraciones de los años 20 Que llenan las páginas de Vogue Colors El nuevo libro para colorear la revista Vogue La imaginación volará al pintar a mujeres con ropas victorianas Vaporosos vestidos o en situaciones exóticas En definitiva, al colorear la historia de la moda de la A a la Z Los colores de la temporada pueden ser el punto de partida Para rellenar estas ilustraciones o también puedes buscar inspiraciones inspiración en los que han coloreado modelos diseñadores y editores de moda de, editores de moda. Además Vogue ofrece una página del libro gratuita en su web y si quieres comprarlo puedes hacerlo ya en Amazon. Y ya sabes, si tú crees que también estás de moda y que tu servicio o producto es diferente y de calidad, manda un email a publicidadlaventanadelamoda.com. Publicidadlaventanadelamoda.com o contacta en nuestro Facebook de la Ventana de la Moda. esta música nos indica que ya nos vamos casi casi a nuestro tramo final del programa de la ventana de la moda con nuestra tertulia. Muy buenos días, Sandra Cora. Hola, buenos días de nuevo. Buenos días, Cruz Acedón también de nuevo. Buenos días de nuevo. Y muy buenos días, Elena Vider Buenos días, Inma. Nos vamos con un tema controvertido y que yo aquí entenderme, ¿no? El tema de la comunicación, revistas y demás es un tema que me toca muy de cerca por uh -huh. mi profesión, por el tema del periodismo y creo que vamos a dar luz y también vamos a reflexionar mucho sobre este tema, Andra
3: Bueno, pues si nos remontamos a los inicios Que seguro que nuestra compañera Cruz sabe mucho más de esto <risa> Las revistas de moda aparecieron en el siglo XVII Pero fue en el XIX cuando realmente empezaron a dirigirse Pues exclusivamente a las mujeres Y a ilustrarse con figurines o grabados Y desde entonces son una de las fuentes eh, más importantes De información sobre estilo y tendencias eh, lo que sí que quiero concretar es que lo, de lo que vamos a hablar en la tertulia de hoy es de las revistas de moda mediáticas, las que más ventas tienen, como puede ser eh, Vogue, Vanity Fair, Marie Claire, Glamour, El Queremos hablar de realmente de estas eh, revistas que son las que están como más al alcance y, y, y ver qué influencia están teniendo en la sociedad actual, que hoy en día estamos tan influidos por los
0: medios de comunicación. Cruz. Pues, pues eso, yo también eh, tengo mi propia opinión, <risa> no significa que sea la correcta, pero bueno, creo que mediáticamente, como dice Andra, eh, influyen, para mi gusto, influyen negativamente, ¿vale? Porque eh, nos da, es digamos que aceptamos que lo, que lo que leemos en esas revistas es lo que estamos en la actualidad, es lo que es correcto y es lo que todo el mundo tiene que tener por sabido ¿no? o por, por aceptado y realmente eso hay a ciertas personas que no les interesa ¿eh? seguir indagando, vale, todo el respeto, hay otras que sí, que les gusta seguir indagando en muchos temas, pero a las que no se quedan con eso y se quedan eso en la superficie de lo que en lo que nos toca a nosotros, no, en el mundo de la moda, moda, cosmética, joyería, eh, salud, todo lo que tenga que ver en las revistas, no, y muchas veces los mensajes que dan para mí son eso un poco degradantes, sobre todo para la mujer, porque es a la que están dedicadas.
4: Sí, la verdad que ahora las revistas, la verdad que se han degradado un poco de, de lo que nacieron, ¿no? Porque nacieron como como una auténtica revolución para la mujer, porque no había una revista específica que hablara sobre moda, eh, belleza, salud, incluso higiene, porque eh, en ella eh, podíamos ver este contenido, pero también sobre personajes famosos, que bueno, eso ya es otro apartado, y algo que hasta el momento no existía. Y a partir de ese momento se produjeron, se produjeron cambios en la vida de las mujeres respecto a su apariencia, porque todas comenzaban a conocer las tendencias y los consejos de belleza y hasta, y hasta de higiene personal, como he dicho antes. Y en el 1951, 51, él mostró una encuesta realizada en Francia en la que el 25% de las mujeres nunca se lavaba los dientes uh -huh. y un 39% solo una vez al mes. Y después, cuando fueron pasando los, los años, digamos que esas revistas influyeron en la, en la higiene de las mujeres. Uh -huh. No tiene nada que ver las revistas no. de antes de... con las de ahora, las de no,
1: ahora no, no. que a mí, sinceramente, me aburren tanto. Ay, y sí. no las consumo. Yo no entiendo, por ejemplo, y además soy periodista, periodista experta en moda, ya lo sabéis eh, vosotras, nuestros oyentes también, pero no consumo este tipo de revistas. Cuando dicen que Vogue es la Biblia de la moda, yo no lo entiendo, porque para mí no lo es. Yo no la
0: considero no. la Biblia de la moda. Para mí la Biblia de la moda es muy... Mucho más allá de que me digan el it fashion, el fashion no sé cuándo. O sea, encima utilizando siempre términos que, 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 que no van acorde con la moda. Es ¿eh? acorde con, pues a lo mejor, el estilismo o la apariencia. Pero es que no, o sea, no te define nada de lo que realmente es la moda. O sea, yo creo que te plasma el hablo de la moda porque nosotros tocamos moda, ¿eh? uh -huh. No hay muchas muchos otros temas, pero te plasman un, un tema de, de la moda, o sea, una una versión de, de la moda que realmente no es la correcta, o sea, la moda no es eso, es mucho más allá, o sea... No, no son tendencias únicamente, no. nosotros aquí estamos reivindicándolo
1: siempre, que la uh -huh. moda es cultura, sí. es arte, y estamos cansados de ver este tipo de publicaciones que se consideran que son, pues, como en las Biblias, ¿no? O la Biblia dentro del mundo de la moda, y no es así, Los temas por ejemplo que caracterizan a este tipo de revistas son las tendencias que se llevan, las dietas relámpago que además hay que tener muchísimo cuidado todavía no he visto ninguna publicación que diga que puedes hacer una dieta saludable o puedes tener una alimentación saludable sin tener que bajar de peso porque a lo mejor tú estás perfecta con el peso que tienes y no tienes el por qué perder peso siempre están enfocadas a esto al tema de perder peso y al tema por ejemplo de los cuidados o el tema del cabello, es que no tiene más esta revista, el tema de Vogue, de él, de Marie Claire, incluso de Es Moda, yo creo que están vacías de contenido. Yo.
3: Ay, perdón. perdón. <ríe> no, le, quería decir que leí en un artículo una, una metáfora que creo que es muy acertada y, y además poética, como me gusta a mí, que para describir lo que una publicación de moda debería ser, eh, la definió como una cápsula del tiempo. Porque como nosotras creemos en la moda como, como un factor social, un fenómeno cultural, que por tanto tiene que reflejar esas influencias del arte, de la música, de de la cultura, al fin y al cabo, que estamos viviendo en ese momento. Entonces, yo creo que eso es lo que se está perdiendo. Se está centrando mucho en lo efímero, en que la moda es efímera, lo sabemos. Pero siempre puedes guardar la esencia y que eso sea lo que, lo que quede y que tú con los años revises esas revistas y pienses Transporte lo que hemos vivido.
0: Claro,
4: Notas esas aspiraciones. Sí. Claro, se quedan muy en lo superficial. Y, y luego, el... sí, sí, Elena, dime. Y, y realmente no, no profundizan en lo que es la moda real. Se queda en lo superficial y al final todo acaba en, en el mero hecho de que es publicidad. Al final solo intentan uh -huh. venderte productos y, y, lu y lugares, prendas que son realmente son lujo. Uh -huh. Entonces, ¿para qué compramos una revista? Para estar soñando en algo que es lujo, algo que no te puedes permitir. Claro. Realmente me hace pensar que la gente eh, la, la adquiere por eso el Muchas problema veces. de estas
3: cosas es que realmente las revistas de hoy en día las que están impresas sobreviven gracias a, a los anunciantes entonces por ejemplo un dato que he encontrado que me pareció llamativo, era que el precio oficial a doble página en estas revistas ronda los 38.000 euros. Uh -huh. Que luego se aplica un descuento al cliente, eh, por la agencia, que el coste es menor, pero y sigue siendo un precio elevadísimo. Y si
4: pensamos en la revista Vogue, por ejemplo, más de la mitad de la revista es anuncios, publicidad. Claro. Uh -huh. Que tú te gastas 3 euros y pico, y a lo mejor cuando es una un especial, a lo mejor son 5 o 6 euros, ¿vale? y tú coges la revista y empiezas a arrancar las hojas porque lo hicimos en un trabajo en la escuela, me acuerdo que era de, de publicidad lo que empiezas a arrancar queda los anuncios no y se queda, se queda nada, <risa> nada. Es que se queda
1: nada Ahí está el problema, ¿eh? que yo quería incidir entre esa frontera entre información y publicidad, claro. donde muchas veces se confunde al mismo lector también es verdad que, bueno, hoy en día cualquier medio de comunicación, si no tiene patrocinios o si no tiene anunciantes es muy difícil que funcione lo decimos, por ejemplo, propio de la ventana de la moda o programación televisión. De por ejemplo de esta casa De la 99.9 Valencia Radio Pero de otras cadenas eh, También pues por supuesto nacionales Que también necesitan Ese sustento de publicidad Pero se puede hacer de otra forma Es decir se puede combinar Lo que es la publicidad por una parte Y luego por otra parte Hacer un contenido que sea bueno Y que sea de mm. información Y que sea creativo Que creo que mmm, Aunque creo que está mal que yo lo diga Pero lo voy a decir y lo voy a lanzar mm. Creo que lo estamos consiguiendo aquí Muy
3: modestamente en nuestro programa en la ventana de la moda yo creo que como siempre la clave está en el equilibrio, equilibrio que sí. una cosa no, no, no pese más que la otra es que realmente además luego estos eh, productos o prendas o complementos que aparecen en los anuncios en la publicidad de la revista también tienen que aparecer entre comillas dentro de las propias editoriales por lo tanto ya no separas qué es realmente lo que te están mostrando sí. porque realmente valoran y creen que es importante que, que el consumidor conozca o si es simplemente por venta
0: es por, por un venta, acuerdo por comercial negocio que de hecho yo eso es lo que encuentro en carencia o sea siempre son las mismas marcas no puede sí. ser o sea y encima marcas que la gran mayoría de la gente que compra no, esa no necesitan conocer no ni se necesitan conocer ni puede acceder a ellas no es no que es su público objetivo. entonces no entiendo por qué no baja para ellos a lo mejor será bajar el listón no sé pero bueno bajar un poco el ranking incrementar a, a gente que empieza a ser conocida sí o, porque no el, sé, un poco más del de problema hay revistas que lo hacen pero no son tan mediáticas claro son, el son...
3: problema de lo que estás comentando tú ahora también es que cuando eh, empiezan a poner prendas o objetos y complementos que son más asequibles se van directamente al low cost Uh -huh. Como sí. si no hubiese un, Me un término medio, medio. Lo, sí. low,
0: Claro, es que para mí El low cost, lo que siempre estamos llamando ¿no? El rollo fast fashion, para mí eso es un low cost O bueno, marcas que tiran Prendas de, de menos de, de 10 euros Eso es un low cost, pero si tú te estás metiendo Dentro de la gama del diseño De jóvenes creadores, hay un montón de gente Que está empezando a resurgir que cuesta mucho, pero está ahí empezando... ¿Por qué no ponerlos? O sea, ¿por qué no incremento? Porque
1: no tienen cultura de la moda. No Hombre, tienen, claro, yo no, sí,
0: no tienen no no cultura era. de la moda. He recibido
3: emails por ejemplo, de Vogue eh, UK, creo que fue, que te ofrecían anunciarte. Pero claro, para un joven diseñador, una columna que creo que era 8 ahí centímetros... Es. Eh, tres líneas y una foto Eran unos 500 euros claro. Y no. luego te empezaban ya a decir Que era un precio ya muy ajustado Que te estaban casi haciendo un favor que Yo entiendo que la plataforma que te están cediendo Es muy importante Pero ¿Quién hoy en día puede arriesgarse A invertir ese dinero para salir en una foto minúscula entre tantas hojas de publicidad, como decía que Elena que todas antes, las
4: fotografías que, que hay, se vayan a fijar pasan
3: en la tuya y que además se por alto y que te compren o sea, es que yo creo que pasa
1: por alto, sí. el
3: apoyo lo intentan hacer pero creo que, que no llegan a conseguirlo
1: y por ejemplo no os aburrís de las páginas estas que por ejemplo vemos una modelo y vemos al lado las prendas de qué diseñador son o luego por o contra... incluso las
0: copias como la sí. sí, sí. el, el, Clos, o el la la prenda low cost o sea la, la copia no de... Mm. Que eso ya es... Qué aburrimiento,
1: ¿verdad? O, por ejemplo, las mismas hojas donde, por ejemplo, ves eh, lo que se lleva para esta primavera y te ponen fular de tal sitio, pantalones de tal.
0: A mí eso me parece tan aburrido. Ya. A mí me parece aburrido por una sencilla razón: porque se centran en tendencias y no se dan cuenta de que lo ponen todos. O sea, no se yo. puede poner y... todo si son y tendencias. Decir, páginas
3: de tendencias, empiezas, se llevan los flores, se llevan los pasteles. No, al, lleva los... al
4: final es un se payaso. Al final es un todo. payaso porque si quieres llevar no todas las tendencias sentido. encima.
0: Claro. Hemos no sé, un... hay que
4: tener estilo, ¿no? Digo claro, yo. es que hemos llegado a un
0: punto que la tendencia misma ya no tiene sentido porque si todo se lleva... O sea, te sacan tendencias, seis tipos de tendencia y al año siguiente otras seis tipos de tendencia La que no te han puesto aquí, te la han puesto con otro nombre. No tiene sentido, o sea, no... O se lleva una cosa porque es lo que se lleva o ya está porque si no, no no tiene ningún sentido la verdad uh -huh. y luego por último chicas para finalizar muy rápido publicaciones
1: como el caso de Es Moda que eh, evidentemente viene de la publicación del país que intentan que se vea lo que es la cultura la historia uh -huh. de la moda pero es un intento totalmente fallido
3: yo quería sacar el tema eh, del tema del retoque fotográfico que últimamente ah, sí, además en esa, creo, no sé si fue en esa publicación o en una similar porque a una revista dominical Hubo mucha polémica con Inma Cuesta porque uh -huh. yo creo que además era una revista, es lo que dices tú. ¿Qué necesidad tienen de seguir esos cánones o esos estereotipos? Esa belleza idealizada que no compartimos pues prácticamente sab nadie. ¿eh?
4: Sabéis que en el año 2010 la revista alemana Brechit decidió dejar de publicar fotos de modelos súper delgadas y publicar fotos con modelos amateurs de apariencia más normal. Y todo al, al principio fue como un boom. Y la gente lo compraba, pero es que al año se dieron cuenta de que un montón de suscriptores se habían,
0: claro, se habían porque, ido. Entonces, claro, ¿qué es lo que buscan? Claro. Un ideal, admirar sí, un ideal claro. que es imposible, ¿Qué te porque pasa está todo deseado. Cuando, cuando ves en una película, vale cualquiera en una película que la chica protagonista, la que se queda con el chico y todo, todo ese embrollo. No es una chica guapa que dices, pues es una chica del montón. ¿Qué te pasa? Mm. Es lo mismo, o sea, no te crea esa expectativa. Por eso las revistas de moda, sí, se quiere romper con ese canon. Que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta que sea la gente normal, o incluso también se está un poco desprestigiando. Sí, dejando un la poco de lado a, las... Ah, no, sí, a, no, a las mujeres reales. No se se reales ello, somos ¿vale? todas, o sea, Exacto, que... exacto. Mujeres reales somos todas. Entonces, ahí cumplimos eso la expectativa. O sea, ¿qué queremos? O vender la revista, tenemos que poner un. un una imagen idealizada o mostrar realmente la realidad, ¿con qué nos quedamos? Es que eso es no es el tú? problema.
1: Otro
3: debate
0: haremos. Sobre <risa> <eso>? <risa> Otro debate. Otro sí. debate. Otro
1: debate porque ponemos aquí nuestro puntito y final a la tertulia de hoy porque nos vamos con las dedicatorias de nuestros oyentes para este día tan especial, el Día de la Madre. Muchísimas gracias, Andra Cora, por estar aquí. A ti. Muchísimas gracias, Cruz Acedón. A vosotros. Y muchísimas gracias, Elena Viver. A ti. Un placer. <risa> Y con esta música ya les estábamos avecinando a todos ustedes al principio del programa que el final, los últimos minutos, los íbamos a tener para hacer las dedicatorias de los oyentes para el Día de la Madre. Y, por supuesto, pues lo ha hecho nuestra compañera Silvia Arnal. Buenos días de nuevo.
2: Buenos días de nuevo, Ima. ¿Cómo nos has transportado a nuestra infancia con esta canción de las Spaces? Sí. Yo creo
1: que sí, ¿eh? cuando <risa> sobre todo en esta mesa, que tenemos además todas la misma edad, nos estamos transportando ¿eh? a, a lo que es nuestra infancia y y Silvia, nos vamos con las dedicatorias. Cuéntanos eh, cómo fue el proceso y lo que vamos a poder escuchar ahora.
2: Pues precioso, Inma. La verdad es que la gente desde aquí, a todas las personas que han participado, darles las gracias porque lo han hecho estupendamente y son declaraciones, la verdad, verdaderas. Que, que llegan al alma y, y que a las madres que las van a escuchar les va a encantar muchísimo. Mira, por ejemplo, tenemos declaraciones eh, de muchos oyentes que nos escuchan desde todas partes de, de Valencia. Tenemos declaraciones de Conchín a su mami Elvira, de Cristina a su madre Mariluz, de Juan, que ha querido hacer una dedicación más peculiar a su madre Susi y también a su tía Cristina, que la considera como una madre. Tenemos a María Gasco, que quiere felicitar a su madre, también Soledad A María Muñoz, también desde Vétera A su mami Carmen Tenemos también a Natalia eh, a su madre. Había muchas Carmenes, ¿eh? mm -hmm. me he dado cuenta Al, al entrevistarlas que muchas Se llamaban Carmen y digo, fíjate qué casualidad eh, Natalia, su mami Carmen A Maribel, a su madre también la felicita Que se llama como ella, Maribel también Nos va a emocionar mucho, ya verás La declaración de Maribel eh, A Paula, también, muchas gracias Que le dedica eh, a su madre Amparo y para finalizar tenemos a Sandra, que también quiere felicitar a su mami Mari Carmen. Uh
1: -huh. Pues Silvia, ¿qué te parece si compartimos con todos nuestros oyentes estas dedicatorias de parte de nuestros oyentes para sus mamis, para el Día de la Madre? Nos lo pone nuestra
2: compañera Cristina. En el Día de las Madres quiero felicitar a mi madre, que es una persona tremendamente especial en mi vida. Va a cumplir 90 años y quiero que sea lo más feliz del mundo. De parte de sus hijos, sus nietos, su bisnieta, un beso enorme, te queremos. Mamá Mariluz, muchas gracias por todo. Te quiero mucho, todos te queremos mucho. Hoy en el Día de la
4: Madre, quiero felicitar a mi madre, Susi, y a mi tía Cristina, que también es para mí como un referente como madre que eso siendo las dos amables,
3: cariñosas y que se preocupan por mí. Os quiero. Besitos.
2: Hoy, Día de la Madre, quiero felicitar a todas las madres, y en especial a la mía, por aguantarme y soportarme. Te quiero mucho, mamá. Hoy, en el Día de la Madre, quiero felicitar a la mía, Carmen. Muchísimas gracias por todo el cariño que me das, por todas las cosas que haces por mí y sobre todo, sobre todo, sobre todo, por todo lo que me apoyas en todo. Eres una persona súper especial para mí, te quiero muchísimo. Gracias, mamá. Mamá, muchas gracias por haberme traído al mundo. Sabes que aunque no voy mucho a verte, pero te quiero un montón. A partir de ahora procuraré ir más a verte. Que seas muy feliz y te queremos todos muchísimo. Tus nietos, tus hijos y sabes que te adoro. Felicidades, mamá. Hola, buenos días. Hoy quería yo felicitar a mi madre en este tan especial. Perdona, es que me emociono. Porque siempre nos ayudan todo lo que pueden. Y la quiero mucho. Que darle un beso muy grande. Y que sea muy feliz. Estos años que vivimos juntos son los mejores de mi
0: vida. Un beso muy grande, mamá.
2: nivel. Hoy en el Día de la Madre, quiero felicitar especialmente a la mía, a Amparo, que es la madre mejor del mundo. La adoro. Y por eso y mucho más te quiero, mamá. Felicidades.
1: Mamá, felicidades. En este día especial me acuerdo mucho de ti. Muchas gracias por todo. Un besito muy fuerte. Te queremos. Silvia, todas las dedicatorias que hemos podido escuchar y que nos han emocionado.
2: Ay. Sí, ¿verdad? Eh, bueno, después de todas estas declaraciones, gracias a todas... Y también quería, bueno, eh, ya que estamos aquí, yo dedicarle a mi madre, ¿no? Felicitarla eh, desde este día tan especial, eh, decirle que la quiero muchísimo, gracias por todo. Eh, como mencionábamos antes, entre, entre Micros e Inma, mucha gente tiene sus héroes y bueno, es que me
1: emociono. Es que hoy es eh, parte final para emocionarnos, ¿eh?
2: Y yo pues tengo a la mía, que es ella y... Y nada, decirle que la quiero muchísimo y que gracias por todo.
1: Bueno, y ahora ya por último va la mía ¿eh? ese besito y esa dedicatoria para la mamá de Silvia. Y ustedes eso, me van a permitir que haga mi dedicatoria para ti mamá, para el Día de la Madre, aunque a decir verdad siempre es tu día. Mamá, gracias por todo, por tus cuidados, por amarme incondicionalmente y por hacerme feliz siempre. Te quiero muchísimo, ya lo sabes, que siempre juntas y muchísimas felicidades. Y a ella también, a mi segunda madre, que aunque ella no esté en esta vida terrenal, siempre estarás aquí en mi corazón, muy cerca, velándome siempre con tu mirada. Acabamos con este punto y final estas dedicatorias tan emotivas del Día de la Madre. Y tras esta horita donde hemos abierto la ventana de la moda y que estamos aquí nosotras pues bastante emocionadas, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerda que estaremos cada sábado de 12 a 1 en la 99.9 Valencia Radio y los domingos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos sintonizan aquí en la 99.9 Valencia Radio. Un saludo de su locutora favorita Inmaznar.
2: I want your love, the one tomorrow. Have it today.
1: Give back tomorrow.